0: Le retour de Mario Dumont.
1: 77, parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses
0: mots. Cube Radio. Ah, vous savez, j'aime pas ça. Vous laisser dans l'incertitude. Euh, donc, j'allais vérifier pendant la pause. Et c'est vraiment euh, euh, ce qu'on vous a dit est vraiment exact. Là, à la fin, là, il n'y a plus de plus de mazout à Montréal. Ça veut dire euh, la ville en n'utilise plus pour chauffer aucun bâtiment mais les institutions, les commerces, les industries et les résidences aussi, d'ici 2030, c'est fini le mazout. Donc euh, c'est pas mal. Euh, c'est beaucoup de maisons quand même qui chauffent comme on dit qui chauffent à l'huile pour prendre le langage qu'on emploie. Donc ça c'est pas clair, on dit bon, il va falloir que les gens fassent ce qu'il faut pour se conformer. Euh, Qu'est-ce qu'il y aura comme programme On parle toujours là euh, on promet un accompagnement pour la population touchée. Mais là, la mairesse, elle se tourne vers le gouvernement du Québec pour améliorer son... C'est le gouvernement du Québec qui devrait avoir un meilleur programme pour aider Montréal à aider ses citoyens. Fait que là, il va falloir... que disons, que la mairesse a fait une annonce, euh, pourrait dire qu'elle a mis un petit peu les charrues devant les bœufs. Si moi, j'étais un des ministres du gouvernement Legault, je dirais, ben voyons, elle a l'annonce 2030, puis de mazout, patati patata, mais à nous, nous demande au gouvernement du Québec, nous, de faire un programme pour aider les gens. Ben, peut-être que dans, si on a fait les choses dans le bon ordre, peut-être qu'elle aurait dû s'asseoir avec le gouvernement du Québec. S'entendre sur un nouveau programme pour aider les gens à plus chauffer au mazout, mais là, la mairesse vous dirait, « ouais mais là, là ça a pour tout le Québec. Moi, je voulais faire une annonce pour Montréal, puis tout ça. » Donc, euh, l'annonce, c'est plus de mazout à Montréal en 2030. Ce qui reste à savoir qu'est-ce qu qu'il va y avoir comme aide pour euh, les citoyens qui veulent faire la conversion. On va rejoindre tout de suite euh, Emmanuel Latraverse. Euh, bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, euh, oui. ça commence demain à Montréal, mais c'est une, une opération en cinq étapes d'Andrew euh, qui, qui répond un peu à une critique qu'on lui a déjà faite dans nos chroniques, c'est-à-dire euh, les, ont... ouais, ouais. les conservateurs ont bien critiqué Justin Trudeau, l'ont fait trébucher correct cet hiver, mais c'est quoi, Andrew Shearer? Qu'est-ce qu'ils vont faire, les conservateurs, s'ils si sont élus?
1: Oui, c'est ça. Et donc, ça s'inscrit, Monsieur Shear monsieur qui dès demain, ça va commencer demain au Corée mais à Montréal, un grand discours sur les affaires étrangères, on pourra y revenir. Mais après ça, il va en avoir quatre autres, des mmh. grands thèmes qui définissent finalement, là, euh, la relation entre le fédéral et les provinces. Et bien sûr, depuis le temps qu'on l'attend, Mario, le discours sur l'environnement, qui sera lui aussi euh, dévoilé euh, au Québec. Et scruté à la loupe, j'ai l'impression. Et scruté à la loupe. C'est pas... Euh, Monsieur Scheer est pas le premier à faire ça. C'est toujours difficile d'être un chef de, de l'opposition officielle, là, tu le sais. Comment est-ce qu'on fait? On, on attaque, on attaque, on attaque, mais comment on fait pour présenter ses idées et se définir dans l'esprit de l'électorat sans pour autant dévoiler six mois d'avance sa plateforme électorale au risque d'être copiée. Alors, c'est un peu ça l'idée des grands discours qui se veulent être des repères finalement euh, autour des grands thèmes qui vont articuler cette campagne-là. Justin Trudeau, on l'a peut-être oublié, mais avait fait exactement la même chose là euh, en 2015 sur les libertés individuelles, sur l'identité, euh, les affaires étrangères, l'environnement, etc., et et c'est très utile parce que ça donne les moyens aux militants, aux députés, aux, aux candidats, surtout aux députés qui sont sur le terrain pendant tout l'été, d'avoir quelque chose à vendre, d'avoir quelque chose pour expliquer, définir c'est quoi la vision. Donc, début de ce vaste mmh. exercice pour définir Andrew Shear qui commence demain à Montréal.
0: Je me permettrai, il y a quand même une différence quand Justin Trudeau a fait le même exercice. Les grands discours pour présenter ce que serait sa plateforme. Il avait peu de pression parce que c'était, quoi, quatre, cinq mois avant les élections. Il était troisième dans les sondages. Donc, les éditorialistes, les chroniqueurs, les partis adverses n'ont pas nécessairement là, lâché les chiens là, pour aller euh, surveiller chaque mot disait, que disait M. Monsieur, euh, monsieur Trudeau parce que c'était une bataille à ce moment-là. Si on regardait les sondages, c'était une bataille d'abord entre euh, Stephen Harper puis euh, le, le NPD. Là, Andrew Shear, les derniers... Écoute, euh, il y avait un Angus Reid vendredi. Là, on le présentait à oh, l'émission. Les, les conservateurs à 13 points d'avance. Et mon point est le suivant. Là, Andrew Shear, des sondages qu'il place en avance, il est sous pression. Donc, à mon avis, ces cinq discours, là chaque mot va être analysé euh, scruter. Euh, les, le Parti libéral va mettre ses services de recherche pour vérifier chaque fait, chaque donnée, chaque chiffre. Parce que quand tu es en avance, euh, tes discours de contenu sont soumis à un examen énorme et donc, il y a une grosse pression sur M. chi En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un danger que, plutôt que de critiquer Justin Trudeau, pour le reste du printemps, le mois de mai, le mois de juin, euh, le, le, on va dire, l'univers politique se met à critiquer Andrew Scheer, ses politiques, ses erreurs, la phrase dans son discours qui n'était pas à bonne place, etc.
1: Oui, c'est sûr qu'il y a un gros risque, mais en même temps, <coughs> M. Scheer n'a pas le choix de faire ça. Le problème, c'est que dans, moi, je trouve que dans l'univers politique, le paysage politique canadien dans lequel on est en ce moment, euh, M. Reiss, euh, M. Scheer euh, est à l'ombre en ce moment d'un politicien conservateur plus grand que nature. Hein? Il y a eu Doug Ford, puis là, maintenant, il y a Jason Kenney, qui est presque comme devenu, on dirait, le, le, le leader du mouvement conservateur. C'est lui qui prend Justin Trudeau de front, etc. Et donc, Monsieur Scheer doit s'imposer au sein du mouvement conservateur et montrer aux Canadiens qu'il n'est pas juste un gentil garçon avec un beau sourire. Euh, Ce n'est pas Stephen Harper avec un sourire. Là, et qu'il a des idées à lui, qu'il est capable d'être crédible. Il faut qu'il la développe, cette crédibilité-là. Et c'est sûr que c'était la même raison pour laquelle Justin Trudeau avait fait ça en 2015. Là, il faut pas se leurrer. C'est sûr que la pression est plus grande sur les épaules de Monsieur Shear, Mais en même temps, à la longue, dans le contexte actuel, parce que les libéraux ont commencé à attaquer les conservateurs de manière systématique et tellement virulente depuis plusieurs semaines déjà que là, il faut qu'il soit capable d'articuler sa vision justement pour montrer qu'il est capable non seulement d'être une opposition, mais d'être un gouvernement en attente. Et l'avantage, c'est que c'est sûr que c'est très risqué, mais si ça fonctionne, ça peut lui permettre aussi de cadrer la suite du débat politique euh, d'ici les prochaines élections, là, par les arguments qu'il va mettre de l'avant. À un moment donné, c'est bien beau dire que, prenons les affaires étrangères demain, que euh, Justin Trudeau, Canada is back, ha, ha, ha c'est un échec, qu'on n'a pas été à la hauteur en termes d'engagement auprès des casques bleus, que la relation avec l'Inde est au beau fixe, que ça, c'est un échec. On parle, la Chine, c'est un désastre total. Il y a trois, deux Canadiens qui sont emprisonnés dans des conditions horribles sans qu'il y ait eu une avancée. On est rendu avec deux Canadiens sur la peine de mort et surtout le problème ah, Mais mais mettons que cette ça, guerre avec la Chine est en train d'avoir un impact sur les créateurs et les moteurs de l'économie canadienne en termes d'agriculture. Donc, Monsieur Chien, ouais. il peut dire ça tant qu'il veut. À un moment donné, il faut que soit capable d'articuler une, une, ben, une sur la Chine mettons
0: Sur la Chine, mettons, qu'est-ce qu'un qu qu chef d'opposition peut dire pour convaincre la population que face à un géant comme la Chine, lui, le positionnerait mieux ou défendrait mieux les dossiers canadiens? c'est pas évident?
1: Non, c'est pas évident. Puis je suis pas mal certaine que y bien des profs d'université qui ont travaillé oui. là-dessus dans les dernières mmh. semaines pour conseiller les conservateurs. Parce que moi, je pense que le test, en vérité, de ce discours-là demain, ça va, entre autres, être la question euh, de la Chine. Sur les États-Unis, euh, on peut essayer de, de plaider qu'il faut une meilleure entente, que le gouvernement est inefficace dans la levée euh, des tarifs euh, sur l'aluminium, etc., que la, la, la ratification du nouvel accord de l'ALENA est en péril. Mais il n'y a pas grand monde sur Terre, qui s'imaginent que face à Donald Trump, tu pourrais vraiment faire mieux. C'est difficile pour Andrew d'arriver avec une stratégie plus forte que de dire on va faire du lobby, on va travailler auprès du Congrès, etc. Moi, je pense que le test de crédibilité autour de ce discours-là, entre autres, va certainement être une partie de son discours sur la Chine et son discours aussi sur le commerce in international. Puis moi, ce qu'on me dit, en tout cas, dans son entourage, c'est est vraiment tenu à cette... Il est comme trop tôt pour avoir des lignes, là, tu sais. Demain matin, je pense que je vais en avoir plus, mais moi, ce qu'on me dit, c'est qu'on veut vraiment aussi cadrer, là, euh, sa vision du rôle du Canada dans les grandes alliances internationales, le rôle qui peut jouer en, euh, en Europe face à la montée de l'extrémisme, etc. Donc, c'est vraiment un, un gros, gros test là, pour lui demain. Mais quand tu réussis à avoir de la crédibilité sur un enjeu comme les affaires internationales, bien, en même temps, ça campe ta crédibilité comme premier ministre en attente, là.
0: Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Euh, les, euh, les conservateurs, toi qui connais bien la, la colline parlementaire à Ottawa, est-ce qu'il y a derrière Andrew Scheer... Euh, j'ai le mot anglais, là, mais un think tank, c'est-à-dire un groupe de, de, de penseurs. Euh, euh, parce que souvent, là, euh, je me souviens à l'époque de M. Mulroney où on disait, il y a autour d'eux pour penser la plateforme, la philosophie, les éléments clés, des, des groupes forts de penseurs. Est-ce qu'Andrew Shear est, est, est bien entouré de ce point de vue-là, du point de vue de, vraiment là, du contenu, là, du développement de sa politique?
1: Il a pas mis sur pied ce genre de groupe formel-là, un peu comme l'avait fait d'ailleurs Justin Trudeau. Hein. Rappelez-vous, il y avait un groupe sur l'économie, un groupe sur les affaires étrangères et la défense, sur l'environnement, etc. Moi, ce que ce que j'en comprends puisqu'on ce qu'on voit, c'est que sur l'environnement, par exemple, sur euh, l'immigration qui va être un autre gros, gros thème là, qui est un peu l'espèce d'enjeu en, identitaire du Canada, hein, la question de l'immigration, comment on reste un pays en cueillant tout en... Contrôlant nos frontières, etc. On a fait beaucoup de travail de terrain, finalement, pour aller à la rencontre des gens, euh, essayer de saisir c'est quoi l'humeur, ouais. les inquiétudes, etc. Mais écoutez et le essayer monde, de là, cadrer ce discours-là d'une manière à pouvoir le vendre. Est-ce que idéologiquement, on va vraiment franchir là, des nouveaux sommets à réinventer ces enjeux-là? Je suis pas certaine.
0: Écoutez le monde, c'est assez limite. De te dire que c'est bien. Là. Non, non, non. Je crois que c'est bien d'écouter les gens, mais à un moment donné, il faut. Un programme politique, faut que ça prenne forme, Là, Les gens, ils ont des, ils ont des volontés, ils ont des besoins, ils expriment ce qu'ils aimeraient pour leur famille, mais ils te bâtissent pas un programme politique, tu comprends, avec leurs aspirations, mais enfin. On va écouter ce que ça donne demain de M. de premier, Monsieur Scheer, premier, cette première, première de cinq. On va pas, pas
1: rater parce que ça va mal, ça va être de mauvais augure pour les, les quatre autres après. Ouais,
0: ouais. Et donc, il y en aura deux, deux au Québec, c'est ça? Deux sur les cinq oui, au Québec. Oui,
1: parce que celui sur l'environnement va être le dernier, avant la Saint-Jean-Baptiste se refait au Québec. Pourquoi on l'a retardé? Pourquoi il vient en dernier? Écoutez, on peut avoir tout un débat là-dessus. Je pense que plus il vient tard, plus c'est avantageux pour les conservateurs parce que ça limite la quantité de débats qu'il va avoir autour. Euh, et aussi, il y a un élément de jongler. Est-ce qu'on garde les, cib les cibles canadiennes actuelles qui sont les cibles de Paris, mm -hmm. mais aussi celles du gouvernement Harper, ou bien est-ce qu'on s'en dote de nouvelles? Il y a tout un équilibrage à faire là, parce que les conservateurs sont conscients qu'à partir du moment où ils sont contre la taxe sur le carbone, qu'ils vont aller avec une approche de réglementation, etc., bien, il faut au moins qu'ils offrent une feuille de route. Là. Tu peux pas te dire à Justin Trudeau, tu n'as pas de plan pour atteindre les cibles, puis toi présenter des idées vagues sans plan puis des mégatonnes pour montrer qu'on peut y arriver
0: là. Merci beaucoup Emmanuel. Ça me fait plaisir. Au revoir. On s'arrête dans un instant les sports. Le retour de Mario Dumont.